Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. En wat fijn dat je luistert naar de epiloog Eerlijk Gezegd. Een podcastserie over missiegedreven communicatie. De afgelopen maanden heb ik in deze podcastserie gesprekken gevoerd met 15 inspirerende gasten uit het communicatievak. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Mijn gasten waren, en eigenlijk zijn, afkomstig uit de overheid, kennisinstellingen, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en adviesbureaus. En deze epiloog wil ik graag terugblikken. En dan denk ik, waarom eigenlijk deze podcast? Want ik wilde een boek schrijven met anderen. En ergens wil ik dat nog steeds. Een boek over het mooie van deze professie, maar juist ook wel wat anders kan. En wat daarvoor nodig is... En wat er wellicht al gebeurt. Nou, hoe mooi is het om dit van mensen zelf te horen. Naar hen te luisteren. Wat bij een podcast zo mooi kan. Ik heb opnieuw geluisterd. En quotes verzameld. Waar ik graag op reflecteer. En reageer. En allereerst wil ik graag luisteren naar een quote van Jaap van Ginneke. Wat mensen in hun hoofd hebben. Dat zijn niet redeneringen. Maar dat zijn verhalen. En mooi. verhalen die hebben personages en die maken wederwaardigheden mee en die hebben tegenslag en dan uiteindelijk komt het toch nog goed. Dus de beste communicatoren zijn verhalenvertellers. En als ik dan luister naar deze quote van Jaap van Ginneke, dan denk ik het gaat naar de kern van de professie, namelijk verhalen, verhalen maken, verhalen vertellen, verhalen delen. Maar ik realiseer me ook, het gaat dus veel verder dan de communicatieprofessie. Het is van iedereen. Dat is prachtig. En dat is gevaarlijk. Zoals George Monbiot, de wetenschapper en Guardian-journalist... onlangs stelde in de aflevering Wintergasten. Het gaat überhaupt niet om feiten, cijfers, principes. Het gaat om verhalen. En als je ze gebruikt, ook heel effectief. Dat maakt verhalen gevaarlijk, maar ook enorm waardevol... En ik denk dat we dat ons moeten realiseren. Dat je niet puur een verhaal maakt, maar wat er daardoor dus kan gebeuren. En ik denk dat Jaap dat heel mooi stelt in zijn quote. En het doet me ook aan denken wat verhalen dus kunnen bereiken. Dus de gevaarlijkheid van verhalen. En daarom wil ik vervolgens graag luisteren naar een quote van Wim Elving. Ja, eigenlijk is ieder uh, jaarverslag van een onderneming is, is, is greenwashing. Want ja, het is, een, het is eigen media. Nou, je mag erin schrijven wat je wil. Het verbaast me wel wat ze bluntly zeggen gewoon. Ja. En het ergste is ook nog dat er heel veel groepen consumenten instinken. 
Nou, hij stelt nogal wat. <laughs> en ik denk dat we... Ik wil vooral niet afdoen aan het mooie wat er allemaal gebeurt. Maar ik wil wel het gevaar um, bekijken. Dus het monster in de ogen kijken. Um, want er wordt inderdaad van alles gecreëerd wat um, geloofd wordt. En dat is ook wat George Monbiot benoemt. Hè? Het gevaarlijke. En ik zou het mooi vinden dat we daar als professionals en ook naast ons, de anderen, omdat verhalen van iedereen zijn, dat we ons realiseren wat verhalen kunnen doen. Um, zoals jaren geleden de Harvard Business Review beschreef, dat de websites van heel veel ondernemingen heel mooi aangeven hoe we bezig zijn met de Sustainable Development Goals, maar eigenlijk ook een vorm van greenwashing was. Want als je echt ging kijken, was dat niet waar de onderneming mee bezig was. Ja? En veelal worden die websites gevuld met mooie verhalen... die door onze functie gecreëerd worden. Dus een oproep van, laten we kritisch zijn. Um, gelukkig vandaag de dag wordt heel veel gecheckt... en worden we ook gedwongen om gecheckt te worden... door allerlei andere functies met wie wij samenwerken. En... Um, zijn er, worden we ook uitgedaagd door zowel jonge mensen als pressiegroepen. En ik denk dat dat een hele gezonde dynamiek is. En vanzelfsprekend zou ik bijna willen zeggen... brengt mij dit bij een ander onderdeel. Dat ging over eerlijkheid en transparantie. Dus ik zou graag willen luisteren naar een aantal quotes... van Guido Reinja, van Iris Reschef en van Jacques Wallage. We moeten... Erkennen dat er heel veel misgaat. Dat er in het communiceren tussen mensen wordt gefaald. En ik heb gemerkt dat je dat moet accepteren. En dat je daar vooral eerlijk over moet zijn. En één, je moet dus, dus heel veel tijd nemen om te reflecteren. We leren als mensen het beste achteraf. Het gaat ook voor een maatschappelijk bedrijf juist heel erg over vertrouwen mensen. Je vertrouwt Nederland je. En dat gaat ook heel erg over. En niet alleen maar dat je de hele dag vertelt dat alles fantastisch is. Maar ook matcht wat zij ervaren met wat jij erover zegt. Durf je daar eerlijk over te zijn? Het is een hele ingewikkelde overgangsfase. Ja, ik kom niet veel verder eerlijk gezegd dan te zeggen dat iedereen terug moet naar zijn authentieke rol. Naar het zoeken naar authenticiteit. En drogredenen en flauwkulverhalen niet ophangt. Want mensen zijn niet gek. Mensen zijn steeds beter opgeleid. En die kijken daar dus dwars doorheen. Nou, ik zou je vooral als luisteraar willen uitnodigen om af en toe die stopknop in te duwen. Wat je überhaupt bij de andere afleveringen ook kan doen... om het even goed tot je toe te laten komen. Tenminste, dat is wat, wat het met mij deed. Maar dan wordt deze epiloog heel lang. Dus vandaar dat ik ze gebundeld heb. En het gaat heel sterk over eerlijk. Het eerlijk zijn. En ook eerlijk zijn, dus waar we het niet gered hebben. Waar we dus een fout hebben gemaakt. Of waar we wellicht gefaald hebben. En dat delen, dat reflecteren en het toegeven. Want alleen dan... Houd je je geloofwaardigheid en kan je dus in verbinding blijven staan met de mensen. Juist als je met hen weer voor lastige zaken staat. Zoals Jacques ook heel duidelijk stelt, mensen zijn niet gek. En ergens anders in de podcast aflevering met Jacques stelt hij ook dat wij de hoeders zijn. De hoeders van democratie, nou dat is nogal een verantwoordelijkheid. Maar authenticiteit, eerlijk, lef hebben... Ik vind het wel een mooie uitnodiging die mijn gasten ons geven. Om ons uh, echt op die manier te kunnen verhouden tot onze professie. En, en degene met wie we te maken hebben. En dat brengt me eigenlijk, als je het hebt over eerlijk blijven, toegeven en falen. Bij een volgend onderdeel. Dat gaat over tegenspraak. En daarin luister ik graag naar Joost Travo, 
En naar Jeroen Goede. Het vergt ook wel moed om te zeggen in een vergadering... maar jongens, maar zo zijn wij toch niet? Dit willen wij toch niet? Als er 60 business cases zijn die zeggen dat je iets wel moet doen... en je denkt, maar dit voelt niet goed. Dat is best wel spannend om te zeggen. Gelukkig wonen we in Nederland, dus we kunnen beter tegen tegenspraak. Maar de absolute leiders kunnen, vind ik, over het algemeen slecht tegen tegenspraak. Als jij trust advisor bent, ga je steeds iets anders zeggen. En dat gaat wrikken. Gaat en op een bepaald moment is het klaar. En dat betekent dus dat je een hele mooie positie hebt, maar dat de, de eindbeslisser zegt van, uh, ga maar wieberen. Ja, ik denk dat Joost het heel mooi zegt van, dat is wel spannend. En ik durf te beweren, luisteraar, dat we ons daar allemaal wel in herkennen als iets heel spannend wordt. En dat je je onderbuikgevoel zegt van, oh, dit werkt niet. Maar je kijkt en denkt, ga ik dit nou wel of niet zeggen? Nou, de uitnodiging om die onderbuik te laten uh, gelden. Want daarom kunnen wij, zoals Jeroen dan zegt, een trusted advisor zijn. En ja, dat is leiderschap. En niet alle leiders weten we, dulden tegenspraak. Dat dat is ook best best wat. Maar het is wel een hele belangrijke. Dus uitnodiging, laat die gewoon gaan. Tegenspraak kan ook heftige vormen aannemen. En ik denk dat we vandaag de dag dat heel sterk wel herkennen. En uh, dat heet polarisatie. Dus ik luister graag nu met jullie naar een quote van Rens Vliegendhart. Mensen zeggen, ik polariseer zelf niet. Mijn buren polariseren niet. Mijn vrienden polariseren niet. Mensen die ik in het dagelijks leven tegenkom polariseren niet. Het zijn de politici, de media en de sociale media die polariseren. Nou, gelukkig het eerste wat Rens stelt is een een relativering. Dat mensen zelf denken niet te polariseren, maar dat het juist elders ligt. En dat elders is waar je als professional ongelooflijk mee bezig bent. Dus realiseren we ons wat we mogelijkerwijs bewerkstelligen door met de media en welke media en sociale media te werken. En overigens bij de relativering... Bij een gezonde democratie hoort polarisatie. Dus het is iets van alle tijd. Het is alleen dat het soms hele heftige vormen kan gaan aannemen. En overigens refereer ik dan even aan een andere podcastserie met Bart Bransma. Als je specifiek geïnteresseerd bent in polarisatie en alles wat het wij-zij-denken behelst. Tegenspraak is belangrijk, maar pas op waar en met wie je hem toepast. Ik denk dat dat eigenlijk een hele belangrijke is... die mij ook bijbleef in deze serie. En tegenspraak gaan we zeker tegenkomen in die transities. En dat is ook de gedachte waaruit deze podcastserie gemaakt werd. Wat is de rol die wij hebben? Welke verantwoordelijkheid kunnen wij voelen... in die transities naar die duurzame wereld? En daarom luister ik graag nu met jullie... naar quotes van Vera Dan, van Rijn-Jan Renes... En van Monique Maurits. Ik ben al lang blij als uh, de libellen gewoon standaard uh, vegetarische recepten in, uh, in de kookrubriek zetten. En eens in de, in, in de zes weken misschien een vleesrecept. Dat vind ik veel interessanter om die grote middenmoot uh, mee te krijgen. Dan dat, dat iedereen te plekken uh, veganistisch wordt. Daar heb ik niks aan. Als het niet rechtvaardig gaat, gebeurt het niet. Laat dat duidelijk zijn. Dus die transitie is ongelooflijk afhankelijk van rechtvaardige keuzes die we met elkaar maken. Procedurele rechtvaardige systemen die we opzetten. En ook daarin vind ik is communicatie weer een ongelooflijk belangrijke factor. Want dat gaat over voice. Luister naar vogels. 
Want wij geloven dat vogels heel veel te vertellen hebben over hoe het met hen gaat, hoe het uh, met hun leefomgeving gaat en hoe het met ons gaat. Als wij niet naar vogels luisteren, dan gaat het heel stil worden in Nederland. Wat hen eigenlijk, alle drie geven iets aan wat belangrijk is binnen de duurzame transitie. Het gaat over vind die middenmoot. En dat is ook, ik refereerde net aan polarisatie, ken dat middenveld. Vaak kennen wij de polen, de meest uitgesproken. Maar op het moment dat je verder wil, weer de mensen, de organisaties kennen van dat midden. En als je dan op een bepaald punt komt, kom je ook bij het tipping point. Dat is niet het quote van Rijn-Jan Renes, maar in de aflevering. En als je hem sowieso checkt, weet je ook dat hij het over tipping points heeft. En hij, hij meldt ook het belang van voice. Dus het belang van de functie van communicatie. Ja, en Monique, uiteindelijk laat naar vlogels luisteren het symbool zijn. Want anders wordt het stil. En ik denk dat we veel al wel eens zijn doorgeschoten als functie. Dat we te veel gingen uh, twitteren. Hè, de vogel chilp, chilp, chilp. Te veel gingen uh, zenden en minder goed gingen luisteren. Terwijl als het over die duurzame transitie gaat... Moeten we juist luisteren. En dat brengt me eigenlijk bij de laatste bundeling. Want luisteren gebeurt ook heel mooi in een setting van dialoog. En dialoog als belangrijk onderdeel van onze functie. En ik zou daarom nou graag luisteren naar quotes van Antoinette Thijssen, Esther Bunnik, Frank Curver en Ilse van Ravenstein. Ik zie over de hele linie dat er een besef indaalt bij de overheid, bij bedrijven en zeker ook in de wetenschap van nee, je kunt niet langer eerst een oplossing bedenken in een ivoren toren of binnen je departement en dan proberen die aan de samenleving te verkopen. Dat het ook een soort van vinkje is. En dat snap ik overigens ook wat bestuurders soms ook willen zetten. Hebben we de participatie goed geregeld? Hebben we de dialoog gehad? Ja, vink. Door. Maar ja, uiteindelijk, ja, interactie en participatie is niet, is niet een vinkje. En ook iets, werkelijk iets doen en openstaan voor degene die tegenover je zit. Leadership is a conversation. Mooi. En dat is, ja, nou, precies. Prachtig. En dat is het, denk ik ook. Hè. Het is niet vertellen wat we gaan doen. Het is een gesprek gaan over wat we kunnen doen. En hoe kijk jij ernaar? En wat betekent dat voor jullie? Nou, dat is een heel ander soort gesprek dan. Een memo uitsturen en zeggen, dit is de koers voor de komende jaren. Daar geloof ik niet meer in. Daar geloof volgens mij niemand meer in in het uh, ja. communicatievak. Waarom moet iemand die macht heeft dan ook gaan over die mensen? Waarom mogen die mensen zich niet uitspreken? Waar is de ruimte voor mensen om hun eigenheid in te brengen? Dat is zo'n ongelooflijk uh, gemis, vind ik. Dat we dat niet aanboren. Dialoog en met de mensen. En het feit dat het geen vinkje is... En zoals Frank het heel kort stelt, leadership is a conversation. Ik zeg hier in mijn eigen organisatie en in de functie, een beetje kort door de bocht, minder persberichten, meer dialoog. Maar daar zit hij wel. Wat moeten we doen om echt die dialoog aan te gaan? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En het gaat over samen. Het gaat over echtheid. Het gaat over dat de mensen zich herkennen en zich kunnen uitspreken. Eigenheid. Wat zijn hun ideeën? Wat zijn hun zorgen? Wat zijn hun verhalen? En dan kom je eigenlijk terug 
zo heb ik de loop proberen te maken met de eerste quote van Jaap van Ginneke. Namelijk verhalen. En is dat niet echt inderdaad de kracht van onze professie? En het verbeeldende daarin. Is het echt? Heb je goed geluisterd? Heb je de tegenspraak uitgenodigd? Heb je de wijsheid kunnen vinden in de weerstand? Ben je eerlijk geweest? Ik was onlangs bij het Issue Congres. En daar sprak Jeroen Smit. En hij zei heel veel heel prachtigs. Maar een van de dingen die hij aangaf... resoneerde sterk. En dacht ik ook, die resoneert ook... wat ik heb willen delen met de sprekers... en met jullie als luisteraars in deze serie. Hoe wij namelijk verder gaan komen. Wat er echt nodig is. En Jeroen zei, de managers vandaag de dag zitten klem in wat hij heet het rendementsdwang. En het punt is dat het soort besluiten wat zij nemen, komen dus door die lenzen. En echte keuzes maken hebben ze niet geleerd, want daar moet je voor verbeeldend denken. Nou, dat verbeeldende denken sluit weer aan bij het belangrijke van de verhalen. En het met de mensen. En wat hij ook zei, laten we geen acteurs zijn. Dus laten wij dat waar we echt in geloven, meenemen de werkvloer op. Want dan ben je toch een andere professional dan als je dat bij de deur op het moment je het kantoor binnengaat, achter je laat. Hij nodigde iedereen echt uit om minder een acteur te zijn. Ik denk dus ook dat ik dat hoop dat we dat met elkaar kunnen zijn en... Ik heb tekort gedaan aan mijn gasten door de quotes eigenlijk die ik deel. Want ze hebben zoveel meer relevans gezegd. Dus ga vooral terug, check de verschillende afleveringen. Stop en uh, speel voorheen en naar achter. Um, en wellicht komen we een keertje fysiek allemaal bij elkaar. Om nog eens hierover te spreken. En om echt te kijken wat wij als professie kunnen doen om bij te dragen aan de transitie. Want dat er er uitdagingen zijn, is denk ik wel duidelijk. En dan ga ik alsnog weer, en ik hoop dat Jeroen het mij uh, niet kwalijk meent, maar dat hij er blij mee is. Want hij eindigde ook met een quote van Hannah Arendt. En misschien parafraseer ik, maar het ging over het feit dat Hannah Arendt stelt, het leven is echt een dodemars. We zijn niet geboren om te sterven. We zijn geboren om iets nieuws te doen. Dus ik gun het ons allemaal om iets nieuws te doen. En dat we dat met elkaar gaan doen... en als professie daarom iets heel moois kunnen betekenen... in de stappen in de transitie naar een duurzame wereld. Wat fijn dat je hebt geluisterd. U hoorde Inge Wallagen, Corporate Director Communications and Marketing... van Wageningen University and Research... In deze epiloog blikte ze aan de hand van quotes van haar gasten terug op de gesprekken van de Wur-podcastserie Eerlijk Gezegd. Dank voor het luisteren.